0: Kıymetli dostlar hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programına her hafta cumartesi günleri Erkam Radyo'da ve saat 17'de inşallah Kitap Dünyası programı sizlerin huzurlarına çıkıyor. Birbirinden güzel kitapları, birbirinden güzel temaları, konuları e, dilimizin döndüğünce size aktarmaya çalışıyoruz sevgili dostlar. Tabii Kitap Dünyası programı her ne kadar bir kültür faaliyeti olsa da yaşamış olduğumuz sosyal hadiselerden, yaşamış olduğumuz üzüntülerden, sevinçlerden de ayrı değil. Dolayısıyla zaman zaman kitap konularımızı, kitaplarımızı gündeme uygun bir şekilde seçme gayreti içerisinde oluyoruz. Geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz aylarda ülkemizin yaşamış olduğu... Gerek ülke içinde gerekse ülke dışında yaşamış olduğu sıkıntılarla alakalı oluşan edebiyatı kitapları sizlere sunmaya çalışıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Bu vesileyle tabi bugün size takdim edeceğim kitaplar içerisinde gündeme dair kitaplar yok. Onu da baştan ifade etmek lazım. Fakat Kitap Dünyası programının bu ve benzeri konulara kayıtsız kalmadığını da ifade anlamında... Şu günlerde ülkemizin beka savaşı olarak nitelendirebileceğimiz uluslararası anlamda bütün olumsuz şartlara rağmen kendi yanı başındaki olumsuz ortamları terör hadiselerini bertaraf etmek için şanlı ordumuzun harekatını bu anlamda desteklemek, dua etmek ve manevi olarak onların yanında olduğumuzu ifade etmek gerekir diyorum ee, Kitap Dünyası programı aracılığıyla bizleri şu an radyoları başlarında dinleyen bütün dinleyenlerimizle aynı duyguları paylaştığımızı da hissediyorum kıymetli dostlarımız. Bu anlamda e, siyasi, politik ya da olayın farklı platformlarda değerlendirilmiş olması zaten bizim insanımızın bu konuda yeteri kadar aydınlatıldığını e, düşündüğümüzden dolayı tabii ki meselenin teferruatına girme bu program itibariyle uygun görmüyoruz. Sadece şunu ifade edebiliriz ki kıymetli dinleyenlerimiz Türkiye Cumhuriyeti ya da bir Osmanlı bakiyesi olan devletimiz, ülkemiz, milletimiz her zaman en doğruyu en iyi şekilde yapma kudretine sahiptir. Biz ordumuza, milletimize, devletimize bu anlamda güveniyoruz ve tabii ki gerek içeride gerekse dışarıdaki hainlere karşı da, ülkemize karşı e, ihanet içinde olan şer odaklarına, şebekelere, oluşumlara karşı da devletimizin organları, polisiyle, askeriyle, kamuoyuyla, her türlü organlarıyla devletimiz bunlara karşı en güzel tedbirleri almıştır, alacaktır. Burada bir vatandaş olarak, bir insan olarak, bu ülkenin bir ferdi olarak bize düşen de, Elbette ki önemli ee, en başta Rabbimize en samimi duygularımızla kalbi duygularımızla dualar içerisinde olmalıyız. Ve tabii ki kara propagandalara alet olmadan provokasyonlara alet olmadan bilgileri doğru kaynaklardan alarak bu anlamda destek vermeliyiz. Bu harekatın içerisinde olan ordumuza devletimize inşallah Rabbimizden duamız odur ki en kısa zamanda sınırımızda, içeride, dışarıda devletimizi, milletimizi, sınırlarımızı tehdit eden şer odaklarının, unsurların bir an önce bertaraf olacağına da inanıyoruz inşallah kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi böyle bir girişten sonra sevgili dostlar Erkam yayınlarından bir kitap çıktı. Daha doğrusu çıkmış olan bir kitap yeni kisvesiyle, yeni tasarımıyla sizlerle buluştu, buluşmaya devam ediyor. Kıymetli hocamız Doktor Adem Ergül Bey'in bundan yıllar önce Erkam yayınlarından daha doğrusu Altın Oluk dergisinin hediye kitabı olarak e, okuyuculara verilen bir kitabını yeniledik. Kıymetli hocamız bu kitabın muhtevasına biraz dokundu ve içeriğini değiştirdi farklı yönleriyle yeniledi, belki güncelledi bir manada ve Kur'an ve sünnette Kalbi Hayat ismiyle bu kitap tekrar sizlerin huzuruna çıkmış oldu kıymetli dinleyenlerimiz. Kalbi Hayat kitabı sevgili dostlar hacimli bir kitap. Büyük ölçüde ölçüsü bir cilt halinde 16-24 ölçüsünde ve 436 sayfeden oluşan güzel bir kitap. Doktor Adem Ergül hocamızın gerçekten titiz bir emeğiyle bu kitap kaleme alınmış, ortaya çıkmış. Kitabın da muhtevasına baktığımızda hakikaten bir müminin kalbi hayatı diyebileceğimiz o manevi hayatını gerek ilmi anlamda gerekse pratik anlamda neler yapması gerektiğini, manevi hayatının daha iyi bir noktalara gelmesi için neler yapması gerektiğini de burada görmekle beraber olayın kavramsal anlamda açıklanmış olması gerçekten kitabı bir ilmi eser olarak önümüze koyuyor Kur'an'a göre ilahi vahyin insanla buluşma noktasıdır kalp diyor yazarımız İnsanın idrak, duygu ve amel gibi fonksiyonları kalp merkezlidir, iman nifak ve inkar gibi itikadi yönelişler, sevgi, merhamet ve korku gibi ahlaki ve psikolojik değerler hep kalbe nispet edilmiştir. İnsan hak katında mükerrem, insanı hak katında mükerrem kılan takvanın mahalli kalp olduğu gibi kıyamet gününde kişinin değer ölçüsü de kalptir diyor Adem Ergül hocamız. Bu sebepledir ki o, nazargâh-ı olarak vasıflandırılmıştır. Yani Cenab-ı Hakk'ın e, baktığı, Cenab-ı Hakk'ın dikkate aldığı ve belki de cesetten, bedenden daha da önemli olan bir nokta nazargâh-ı vasfına sahip kalptir. Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dikkat edin, cesette bir et parçası vardır ki o İyi olursa bütün beden iyi olur, o bozuk olursa bütün beden de bozulur. İşte bu et parçası kalptir sözleri ise kalbin insanda en önemli bir merkez olduğunu açıkça vurgular mahiyettedir kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu kitap diyor hocamız, Müslüman'ın emanet edilen ömrü kalbi hayat diye özetlenebilecek bir derinlikte yaşamaktan başka yolu olmadığını ortaya koyuyor. Şimdi elinizde hem Kur'an ve sünnetin ölçülerini belirlediği kalbi hayat konusu sağlam bir müracaat kitabı hem de dost ortamlarında gönül huzuru içinde paylaşılacak bir sohbet kitabı vardır diye kitabını bize takdim ediyor kıymetli yazarımız sevgili dostlar. Efendim Kur'an-ı Kerim'de malumunuz olduğu üzere Rabbimiz kalbe, müminin kalbine, kalplere defaatle vurgu yapıyor ayet-i kerimeler aracılığıyla. Keza Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde yine müminin kalbine yine vurgular yapıyor. Kalbin ve kalpten yayılan, kalpten insanın vücuduna, insanın amellerine, insanın tavır ve davranışlarına yayılan bir enerji olduğunu ya da bizim bütün tavırlarımızı, hareketlerimizi belirleyici bir merkezde olduğundan dolayı kalbin hakikaten manevi anlamda çok ehemmiyet olduğunu işte 436 sahifelik kitapta Adem Ergül hocamız bizlere izah etmeye çalışıyor. Kalp mefhumu kavramıyla başlıyor hocamız. Kalp mefhumu ile yakın anlamlı kelimelerden sadır, Fuat, akıl, nefis ve maddi kalp. Bunlar da aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de geçen ve her biri bir tasavvufi kavram olan kelimeler olduğundan dolayı kalbe genel bakış çerçevesi içerisinde bu konuları bizlere izah ediyor. Ve sevgili dostlar, kalbin Kur'an-ı Kerim'in dışında diğer ilahi kitaplarda, kitab-ı mukaddes'te Eski ahitte, yeni ahitte nasıl geçtiğini, hangi anlamlar ihtiva ettiğini izah ettikten sonra hocamız tasavvufta kalbin manasını teferruatlı bir şekilde izah ediyor, anlatıyor. Ve kalple alakalı Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin az önce ifade ettiğimiz gibi Rabbimizin nazargah ilahi olarak vasıflandırdığı Tasavvufta da bu kavramın sıkça zikredildiğini görüyoruz. Ve kalple alakalı Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de vasıflandırdığı ya da kalbi vasıflandırdığı, nasıl vasıflandırdığı ile alakalı da bölümleri burada geçiyoruz. Rabbimize karşı kalbin yönelişleri ile ilgili konuya baktığımızda ise yani kalple alakalı, kalbi ilgilendiren... Mevzular nelerdir diye bir soru sorduğumuzda kıymetli dinleyenlerimiz Bir defa iman dediğimiz hadise insanın kalbini ilgilendirir Marifetullah, muhabbetullah, haşyetullah, zikrullah, takva, teslimiyet Bütün bunlar kalbin cenabı Hakk'a müsbet yönelişleri olarak tavsif edilir, vasıflandırılır Menfi yönelişler yine aynı şekilde kalbi ilgilendiren kalbimizle alakalı ya da kalbimizin içine düşebileceği menfi durumlar ise Gaflet, şüphe, şirk, inkar ve nifak Bütün bunlar kıymetli dinleyenler dikkat edileceği üzere Bütün bunlar yani müsbet yönelişler ve menfi yönelişler olarak Kalbi ilgilendiren bu mevzular Bir manada insanın iyi hallerini ya da kötü hallerini oluşturan hususlardır. Onun için sevgili dostlar kalbe sahip olmak, kalbimize mukayyet olmak ve kalbimizin her an Allah muhafaza bir gaflet haline düşebileceği endişesiyle sürekli zikirle, Kur'an'la, ibadetle meşgul olmasını sağlayabilecek ortamlarda bulunmak, bu ve benzeri insanlarla beraber olmak son derece önemlidir. Kalbin değişkenliği zaten isminden de anlaşılacağı üzere sevgili dostlar. Kalp kelimesi çevrilen demektir. Kalbin kelime manası. Ya mukallibyel kulub febit kulubena diye dua ettiğimizde Ey kalpleri evirip çeviren kalbimizi sabit kıl diye dua ettiğimizde burada kalp kelimesinin bir çevrilme anlamı taşıdığını ve her an dönmeye, her an çevrilmeye müsait bir şekilde yaratıldığını bilmemiz gerekiyor. Onun için kalp değişkenlik arz eder kıymetli dinleyenlerimiz ve her türlü olumlu ya da olumsuz etkiye açıktır. Kalbi etkileyen amiller ise Cenab-ı Hak'tır, meleklerdir, insanın nefsidir, şeytandır, çevredir ve bunlar kalbi birinci derecede etkileyen unsurlardır. Kalpte oluşan düşüncelere ise havatır deniliyor Ve bu manada kalbin sorumluluğu, bu havatırı da bertaraf etmek için yine kalbin manevi bir zırhla koruma altına alınması. Yani zikirle, Kur'an'la, ibadetle, salavatla koruma altına alınması gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz kalbimizi bir manada kendi manevi dünyamızda, manevi dünyamızı aydınlatan bir ışık olarak görürsek, bir lamba olarak görürsek, bu manada nasıl ki bir ampulün içerisinde o ışığı koruyan bir fanus, bir cam koruma varsa aynı şekilde kalbimizi de o ışığını korumak için dışarıdaki etkenlerden, olumsuz etkenlerden korumak için böyle bir koruma altına almamız gerekiyor kıymetli dinleyenlerimiz. Tabi. Kalbe nispet edilen belli başlı vasıflar diye bir başlığımız var burada. Bunlar da çok önemli gerçekten. E, yufka, yumuşak kalp diyoruz mesela. Mütevazı kalp diyoruz. Mutmain kalp, selim kalp diyoruz. Ya da kararmış, günahkar kalp diyoruz. Bunlar kalbe nispet edilen, kalple beraber zikredilen vasıflar. Hasta kalp diyoruz mesela. Katı kalp, kilitli kalp, mühürlü kalp. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde malumunuz... ''Hatemallahu alâ kulûbihim ve alâ sem'ihim ve alâ ebsârihim <gülüyor> gışâveh ve lehum azâbun azîm'' ayet kerimesi Bakara suresinin ilk ayet-i kerimelerinden orada Allah onların kalplerini mühürlemiştir buyuruyor Cenab-ı Hak Rabbimiz münafıklar için. O yüzden mühürlü kalp de kalbe nispet edilen vasıflardan bir tanesidir. Kilitli kalp, katı kalp, acımasız kalp gibi. Evet inanç grupları açısından kalbin vasıfları dediğimizde zaten mümin, kafir ve münafık diye üç gruba ayrılıyor. Mümin kalbi, kafir kalbi ve münafık kalbi. Bu ve benzeri şekilde kıymetli dinleyenlerimiz Adem Ergül hocamızın Kur'an ve sünnette Kalbi Hayat isimli kitabı Erkam yayınlarından yeniden neşredildi. Gerçekten sevgili dostlar kalple alakalı bir tam teşekküllü ve donanımlı bir e, eser okumak istiyorsak, kalple alakalı o hadisenin gerek dini, gerek tasavvufi, gerek sosyal ve Kur'ani boyutlarıyla bu kitabı, e, bu konuyu okumak istiyorsak, Adem Ergül hocamızın gerçekten derin bir emek vererek, güzel bir emek vererek hazırlamış olduğu Kur'an ve Sünnete Kalbi Hayat isimli kitabı Erkam yayınlarından yeni ...libasıyla, yeni kapağıyla, yeni tasarımıyla çıktı. İnşallah en kısa zamanda bu kitabı alır, okuruz kıymetli dinleyenlerimiz. Şimdi elimde bir Risale yayınlarından çıkan güzel bir kitap var. Ebul Hasan Ennedvi imzasını taşıyor rahmetli İslam alimi Ebul Hasan Ennedvi'ye ait İmamı Rabbani ismiyle yayınlanmış bir kitap. Lisane yayınlarından da gerçekten güzel kitaplar çıkıyor son dönemlerde. Bu manada bizim İslami yayıncılık anlamında bir hafızamız mahiyetinde olan yayın evlerinden bir tanesi. Bu kitapta İmam-ı Rabbani Hazretleri Büyük İslam mutasavvıfı ve Nakşi yolunun önemli zatlarından, köşe taşlarından birisi. İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Mektubatı bilinen önemli eserlerinden bir tanesidir. Malumunuz kıymetli dinleyenlerimiz tasavvufi anlamda tasavvuf yolunun prensiplerini ortaya koyan önemli şahsiyetlerden birisi. İşte Ebu'l Hasan Enedvin'in İmam Rabbani'nin yetiştiği ve yaşadığı kültür çevresine yakın olduğundan onu ve onun eserlerini en iyi tarzda tanıma, yorumlama imkanına sahip olduğunu veya bu hakka sahip olduğunu düşünüyoruz. Nedvi'nin İslam tarihi ve kültürüne derin vukufiyeti, çeşitli İslami konularda neşredilmiş, dikkatli bir şekilde ortaya koyduğu eserleri, onu güzel ahlak, insaf ve dürüstlüğü ile İslam aleminde haklı bir yere oturtmuştur, haklı bir şöhrete ulaştırmıştır. Ve bu manada ülkemiz münevverleri böylesine değerli bir ilim adamının aşırılıktan, ifrat ve tefritten uzak salim kalemiyle yazılmış olgun ve ölçülü eserini okuyunca Hint bölgesi Müslümanların tarihini, orada İslam'ın karşılaştığı tehlikeleri, sapıklıkları, bunlara karşı kahramanca mücadele veren İmam-ı Rabbani'yi, onun şeriata nasıl şuurla bağlı gerçek bir mürşidi kamil, ve mücahit olduğunu tasavufa ne kadar değerli yorumlar getirip bidatlerden ne büyük titizlikle bu sahi temizlediğini sünneti seniyenin ihyasına nedenli gayret gösterdiğini daha iyi anlamış olacaklardır diye bu kitabımızın arka kapak yazısındaki bu ifadeler kıymeti dinleyenler merhum Profesör Doktor Muhammed Esat Coşan Hoca Efendi'ye ait kitabın zaten takdimine de baktığımızda Muhterem Hocaefendi'nin, Esat Coşan Hoca efendinin bir takriz yazısını da görmüş oluyoruz. Diyor ki, İmam-ı Rabbani lakabıyla tanınan Şeyh Ahmet El-Faruki Eserhendi, ülkemizde çok sevilen ve sayılan meşhur bir şahsiyettir. Mektubat adlı eserinin eski ve yeni müteaddit baskıları yapılmış, birçok kitapta onlardan iktibas edilmiştir. Tasavvuf tarihinde, Muhittid i̇bn Arabi'nin vahdet-i vücut kanaatine, vahdet-i şuhud fikriyle mukabele ederek müstesna bir mevki kazanan bu büyük velinin hayatı ve görüşleri hakkında nice kitaplar, doktora tezleri, makaleler yazılmıştır, yazılacaktır. Bu ifadeleri de yer veriyor merhum Muhammed Esat Coşan Hoca Efendi. Evet kıymetli dinleyenler bu kitabı şöyle baktığımızda i̇mam Rabbani ismini taşıyor tekrar edelim. Risale yayınlarından çıkan. Peki Ebul Hasan Ennedvi kim? Biraz yakından tanımaya çalışalım. Belki bilgi sahibi olmayan kardeşlerimiz için. Ebul Hasan Ennedvi Hazretleri 1914 yılında Hindistan, Lucknow'da doğdu. Soyu. Hazreti Hasan'a dayanır. Lucknow ve Lahore'da dini ilimlerdeki öğrenimini tamamladı. Deoband Üniversitesi ile Davul Ulum Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapan yazar, çeşitli müesseselerinde kurucusu oldu. 1961 yılında Nedvetül Ülema Başkanlığı'na seçildi ve 1999 yılında vefatına kadar bu görevde kaldı. Birçok ülkeyi bu arada Türkiye'yi ziyaret ederek çeşitli konferanslar verdi. Vermiş olduğu çok sayıda eseriyle günümüzdeki İslami düşünüşün oluşumunda büyük paya sahiptir. Ee, aynı şekilde Risale yayınlarından çıkan Ebul Hasan el-Nedvi'nin diğer kitapları ise Kur'an'da adı geçen peygamberlerin hayatı, Kur'an ve sünnette itikat, ibadet ve güzel ahlak Hz. Ali, Peygamber efendimizin hayatı, Müslümanlığın gerilemesiyle dünya neler kaybetti, ve Dört rükün isimli kitapları da Ebul Hasan Ennedvi'nin e, Risale yayınlarından çıkan kitaplarından. Bu kitabın baş tarafında kıymetli dinleyenlerimiz az önce sizlere ifade etmeye çalıştığım takriz bölümün, bölümünü e, merhum Muhammed Esad Coşan Hoca Efendi'nin güzel bir şekilde el yazısı ile buraya konulmuş bu bir e, hatıra şeklinde güzel el yazısıyla kendi el yazısını kitabın ilk sayfalarında görmüş oluyoruz. Tabii ki e, İmam Rabbani Hazretleri'nin onun hakkında yazılan birçok eser olduğunu biliyoruz. Burada önemli bir nokta şu ki Ebu'l Hasan Ennedvi Hazretleri ile e, İmam Rabbani Hazretleri aşağı yukarı aynı memleketten olduğundan dolayı aynı çevrede yetişmiş insanlar. E, dolayısıyla Hasan Ennedvi'nin kaleminden böyle bir kitabın yayınlanmış olması, çıkmış olması ayrı bir güzellik katıyor ee, bu kitaba baktığımızda kıymetli dinleyenlerimiz. Evet kitabımız 10 bölümden oluşuyor kıymetli dinleyenler. Bu yıllarda yani İmam Rabbani Hazretleri'nin dünyaya geldiği yıllarda yani Hicri 10. asırda İslam aleminin durumu, Osmanlılar, İran, Türkistan, Afganistan bu konulara temas edilmiş burada. İlmi ve fikri durum burada izah edilmiş. İkinci bölümde ise İmam Rabbani'nin yaşadığı dönemde Ekber Şah isimli bir melikle olan irtibatları hatta onun dinler arası diyalog ta o zaman da varmış görüyorsunuz yani ta 10. asırda Ekber Şah Hindistan'ın başındaki insan o zamanki başkan diyelim o zaman bile bir dini sapkınlık olarak dinler arası bir yakınlaşma oluşturmak şartıyla yeni bir din ihtas etme eğiliminde olan bir insan olduğunu da burada görüyoruz kıymetli dinleyenlerimiz evet üçüncü bölüm İmam Rabbani Hazretleri'nin dünyaya gelişi ve icazeti vesaire bu konulara temas ediliyor bu şekilde bu kitap devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz ilgili kardeşlerimize bir tasavvuf eseri olarak bir tasavvuf büyüğü olarak daha doğrusu İmam Rabbani Hazretleri'nin bu hayatını anlatan Ebul Hasan Ennedvi nedvi imzasını taşıyan Risale yayınlarından çıkmış bu kitabı da inşallah sizlere tavsiye ediyoruz kıymetli dinleyenlerimiz Sevgili dostlar son kitap olarak bir dostumuzun, bir arkadaşımızın uzun bir emek neticesinde kaleme almış olduğu bir proje kitabından birkaç dakikalığına bahsedip inşallah programımızı yavaş yavaş sonlandıracağız. Zafer Söğüt ismi daha çok profesyonel anlamda fotoğrafçı bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. Zafer Söğüt Bey aynı zamanda bir eğitimci, bir öğretmenlik mesleğini icra eden bir kardeşimiz. Farklı mekanlarda, farklı kuruluşlarda ...fotoğraf sanatı üzerine projeler geliştiriyor ve o projeleri insanların istifadesine sunuyor. Bu manada tarihi eserleri, camileri, külliyeleri, kervansarayları fotoğraflayıp bunlarla alakalı çalışmalar yapıyor. Fakat bu çalışmanın dışında güzel bir projeye de imza atmış kendileri ve şöyle baktığımızda 145 sayfadan oluşan... Müslüman bilim adamlarından günümüz gençlerine mesajlar isimli bir eser hazırlamış. Bu eseri de Tokat Erbağ Belediyesi kültür yayınları arasında neşredilmiş. Bu kitap tabi ki normal şartlarda kıymeti dinleyenlerimiz satış noktalarında yok. Ancak bu kitabı eğer Erbağ Belediyesi ile irtibat kurup istenirse onlar gönderiyorlar. Ücretsiz bir şekilde gönderiyorlar. Ee, bu manada tabii ki Erbaa Belediyesi'ne de ayrıca teşekkür etmek lazım. Böyle bir projeye destek verdiklerinden dolayı Erbaa Belediyesi'nden Müslüman bilim adamlarından Günümüz Gençlerine Mesajlar isimli kitabı isteyebiliriz. Bendeniz bu kitabı inceleme fırsatım oldu kıymetli dinleyenler. Kitabın önemli bir yönü, daha doğrusu birçok önemli yönü var ama e, asıl önemli olan yönü Müslüman bilim adamlarının bilme yapmış oldukları katkıları parça parça belki insanlar duyuyorlar, biliyorlar ama böyle bir kitap şeklinde sunulmuş olması bize gerçekten değerli toplu bir çalışma olması açısından önemli. Öte yandan özellikle gençlerimize zaten kitabın ismi de günümüz gençlerine mesajlar olarak takdim edilmiş. Öte yandan bu kitapta ismi geçen Müslüman bilim adamlarıyla alakalı Günümüz gençlerine paket programlar yapabiliriz, dersler yapabiliriz, seminerler verebiliriz. Ee, yani baktığımızda Fuat Sezgin'den ki yaşıyor Fuat Sezgin malumunuz yaşayan en önemli İslam, Müslüman bilim adamlarından bir tanesi. Fuat Sezgin'den diyelim ki işte Biruni'ye kadar ondan sonra Cabir bin Hayyan'a kadar e, baktığımızda kitabın diğer sayfalarına kıymetli dinleyenlerimiz ...bu insanların bilim dünyasına sunmuş oldukları katkıların neler olduğunu... ...hani şöyle tartışmalar oluyor ya... ...işte şu icadı Müslümanlar mı yaptı yoksa Avrupalılar mı yaptı... ...şu mu yaptı bu mu yaptı diye... ...bütün bunların hepsi burada fotoğraflarla, delillerle... ...izah edilmiş, anlatılmış. Yani Müslüman bilim adamlarının hangi alanlarda... ...astronomiyle alakalı, yeryüzüyle alakalı farklı bilim dallarıyla alakalı yapmış oldukları bütün çalışmalarla alakalı ilgili örnekleri bu kitapta bulabiliriz. Kıymetli dinleyenlerimiz. Bu vesileyle tekrar ben Zafer Söğüt kardeşimize ayrıca teşekkür ediyorum. Hassasiyetle teşekkür ediyorum böyle bir çalışma kaleme aldığından dolayı. Ve son olarak bu kitabın arka kapak yazısını inşallah sizlerle paylaşalım ve programımızı bu vesileyle bitirmiş olalım. Diyor ki Yazarımız, günümüzde ülkelerin gelişmişliği ürettikleri teknolojinin büyüklüğü ile ölçülmektedir. Buradan baktığımızda iyilik için üretilen teknoloji ve yapılan icatlar iyiliğin hüküm sürdüğü bir dünyayı kurmanın yolu iken, diğer yandan sömürü için üretilen teknoloji dünyayı savaş alanına çevirebilmektedir. İşte günümüzde gördüğümüz gibi. İyi bir dünya ancak iyilerin icat ettiği ve ürettiği bir teknoloji ile kurulabilir. Merhamet, şefkat ve adalet duygularıyla bezenmiş toplulukların gelişmişliği, medeni dünyayı inşa edebilir. Bizim medeniyetimiz tarihimizde bunun için çalışan ve icatlar yapan örnek bilim adamları ile doludur. İşte bu örnek insanların yani değerli bilim adamlarımızın icat ve mesajlarının yer aldığı bu kitabı okuyarak hem kendi geleceğimizi hem de yaşadığımız coğrafyanın geleceğini nasıl inşa edeceğimizin derdine düşebiliriz. Bu örnekle, bu çalışmayla kıymetli dinleyenlerimiz. Kitabın arka tarafında baktığımıza gerçekten... İstifade edilen eserler bölümünde kaynakçı olarak takdim edilen bölüme baktığımızda hakikaten zengin bir kaynakça görüyoruz, zengin bir kitap listesi görüyoruz. Bu da bu çalışmaya ne kadar emek verildiğini, ne kadar hassasiyetle, titizlikle araştırılarak yapıldığını görüyoruz. Bu vesile tekrar Zafer Söğüt kardeşimizi tebrik ediyoruz. Ayrıca Erbağ Belediyesi'ni de böyle bir çalışmaya destek olduğundan dolayı da takdir ediyoruz efendim. Kıymetli dinleyenlerimiz Kitap Dünyası programından bu haftalıkta bu kadar. İnşallah önümüzdeki hafta yeni kitaplarımız ve yeni konularımızla tekrar sizlerle buluşmak istiyoruz. Buluşmayı ümit ediyoruz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Hoşçakalın.